1: moi, ce qui, ce qui me permet de trouver un équilibre consiste à se poser la question, bah, tiens, dans, dans mon activité, cette activité-là, quelle est la chose la plus importante que je peux faire pour faire avancer les choses
0: Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour les entrepreneurs et les leaders engagés qui veulent booster leurs projet grâce à deux leviers puissants, la productivité et le management. Je suis Fabien Muselet, coach et chef d'agence, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné, pour t'aider à cartonner dans tes projets et devenir un leader engagé, organisé et serein. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hey, salut, salut Je suis super content d'être avec vous. Je suis en pleine forme cette semaine et surtout, je suis allez, super heureux pour deux choses. La première chose, euh, bah, tu vas le découvrir juste après. C'est cet épisode de podcast avec Adrien Lafont. On a échangé mais alors, pendant plus d'une heure, ça va être, un, ça va être un, des plus, un des plus longs épisodes de booster d'efficacité. On a parlé de productivité, on a parlé de gestion du temps, on a parlé de création d'entreprise, on a parlé d'entrepreneuriat, de, de side job, bref, plein, plein, plein de choses à apprendre, plein de pépites dans nos, dans nos échanges. Donc Adrien qui est, qui est le des fondateurs de TwiceApp, une application de gestion de réunion pour gagner un max de temps et être surtout plus efficace en réunion. Et ça, c'est un sujet qui me tient super à cœur. La deuxième chose pour laquelle je suis super content aujourd'hui, c'est le lancement de la communauté Booster d'efficacité. Alors, Booster d'efficacité, c'est quoi C'est mon entreprise, c'est mon job, euh, mon side job. Et c'est aussi donc désormais une communauté, une communauté basée sur, euh, sur un logiciel qui s'appelle Circle. C'est donc une communauté gratuite à laquelle tu peux accéder, euh, qui va te permettre bah, d'avoir des interactions bah, avec d'autres personnes, avec d'autres membres. Pas dans un truc Facebook, pas dans un truc LinkedIn, pas dans un truc Twitter, pas dans un truc Clubhouse, bref, un truc un espace qui est notre cocon, qui est ce qu'on en fera tous ensemble, où on va pouvoir échanger, où il y a une, une, une cafétéria où on peut échanger tous ensemble, il y a une zone pour, pour pouvoir célébrer ses victoires, poser ses questions, bref, tu peux, tu peux avoir accès à moi directement là-dedans. Dans cette communauté, il y a aussi un espace ressources. Alors là, dans cet espace ressources qui va grossir de jour en jour, bah, il y a quoi il y a, il y a mes vidéos, des vidéos de cours, hein, d'anciens cours que j'ai pu donner en productivité ou autre, que tu pourras, auxquels tu pourras avoir accès. Il y a mes logiciels préférés pour, pour s'organiser, dont TicTic, -tic, que tu pourras découvrir dans ce temps-là. Bref, cette communauté est la nôtre et on pourra donc y vivre au mieux nos échanges et surtout bah, faire en sorte de booster tes projets, ta réussite grâce à, aux deux leviers puissants, la productivité et le management. Voilà, si tu veux y accéder, bah, tu regardes dans les notes de l'épisode. En tout cas, tu peux y accéder avec .coach communauté Tu arriveras directement sur la page. Tu n'auras plus qu'à t'inscrire avec ton prénom et ton adresse email. Quand il y est, tu verras. On attend de toi bah, que tu te présentes parce que c'est quand même plus sympa qu'on se présente dès le départ. Et une fois que tu t'es présenté, tu as accès à tout à tout dans l'activité, dans la communauté. Donc Fabien point coach /community. Voilà, ça c'était mes, mes deux mes deux super nouvelles du jour. Sans plus attendre, on passe à l'interview avec Adrien Lafond. Allez, bonne écoute.
1: Bonjour Adrien. Bonjour Fabien. Comment vas-tu Adrien? Écoute, ça va très très bien. Grosse semaine. Elle se termine. Elle Super se termine on enregistre ce
0: podcast vendredi matin. donc C'est le dernier jour de la semaine. C'est le moment où on est un peu plus détendu, un peu plus calme. où On a peut-être passé beaucoup de temps en réunion cette semaine Oui, <rire> on va oui. pas se le cacher. Adrien, euh, est-ce que tu veux bien, pour, pour nos auditeurs, te présenter, s'il te plaît, sur, sur ce que tu fais euh, Peut-être un petit peu ton parcours, qu'on qu ira creuser euh, ensuite pendant euh, ces quelques minutes de présentation, puisque nous taillons notre podcast avec l'outil que tu nous proposes.
1: Je vais essayer de, de rester concis, alors. Euh, ouais, alors, écoute, moi, je, je commence en bon français avec mes études. Alors, on ne va pas <rire> non, faire allez. le
0: CV depuis la maternité. Ouais, c'est
1: ça. Euh. Non, mais... Euh... Non, mais parce que, je dis ça parce que j'ai commencé, euh, ça rejoint un petit peu ta thématique. Euh, moi, je suis sorti d'une école d'ingénieur en 2002, en pleine crise. Tu vois, je, je repars loin. Hein. <rire> Topé là, je suis sorti en juin 2002 de mon école d'ingénieur aussi. Ah, ah, énorme. Alors, tu as peut-être connu comme moi, euh, c'était un peu la crise du 11 septembre qui frappait la France à ce moment-là. Mmh. Moi, je m'en rappelle assez bien. Et si tu veux, j'avais fait pas mal d'intérim pendant mes, euh, mes études. Yes. Euh, et à ce moment-là, les, les travails qu'on trouvait après cinq ans d'études, c'était euh, du consulting. Euh, des choses très avait beaucoup, il n'y avait, euh... avait pas. Voilà, bon, ça dépend évidemment de, du niveau du diplôme, peut-être, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et moi, j'étais très déçu parce que j'avais l'impression que c'était de l'intérim pour ingénieurs. Euh, bah, c'est un peu ça en... le consulting. C'est un se... peu ça. On ne va pas se le cacher,
0: peu... le consulting, c'est un des postes d'entrée euh, faciles pour les jeunes ingénieurs. Euh, on va dire il y a des, pas mal de boîtes, les Altran, les KPMG, j'en passe d'ailleurs, qui, qui aiment bien pomper tout de suite des jeunes ingénieurs, euh, leur faire faire 50 heures semaine. Euh... Oh, on a dépassé de deux heures le temps légal mais non c'est pas grave, donc 50 heures semaine bouffer du, du déplacement
1: euh, et puis ils apprennent la, euh... la vie comme ça et tu décides pas quelle mission forcément enfin tu, tu vas faire chez que que quelqu'un tu n'es de de tu... qu'un même... voilà. voilà, qu voilà, soldat ça, ça un peu Ouais. Du coup j'ai tout, euh, tout de suite lancé ma boîte, euh, alors là c'était du, du freelancing, hein, j'ai fait des films d'entreprise, je suis passionné de vidéo pendant, la, pendant le, les études donc j'ai fait ça, ça m'a permis de vivre tout de suite, là où j'avais euh, des copains qui faisaient des petits boulots avec des bacs plus 5, mmh. j'étais bien. Je suis parti aux Antilles très très vite. Euh, okay. Là, j'ai exercé avec mon diplôme pendant 5 ans dans le BTP et j'ai lancé, euh, dès que je me suis ennuyé, c'est ce que je te disais en <rire> off, j'ai lancé un side, un side ouais. project. Euh, ah, c'était en déjà,
0: euh, entre guillemets, dès, euh, dès le plus jeune âge.
1: Ouais, 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 c'était euh, bah, tu vois 2007, quoi, le, temps de, mm -hmm. le temps de faire un peu la fête, de, de s'amuser, de se reposer, de s'ennuyer. Euh, et puis. Voilà, une idée qui passe, euh, on lance Donc, c'était quoi alors ce, ce premier side job Alors, c'était un peu des box, tu vois, des, des box pour… Euh, c'était en 2007 et en fait, on proposait à, aux gens qui achetaient notre produit d'aller dans une vingtaine de, de, vraiment des chouettes restos à moitié prix. Ouais. En gros, c'était de la pub payée en, payée en, en nature par les restos. Ouais. Et de la pub qui ra ramenait des clients ils il payaient la pub que quand les gens venaient. Donc, ça a super bien marché. On a, voilà, c'était vraiment un projet, on n'avait pas de… Je ne sais même pas si on a lancé la structure tout de suite avant de faire les premiers revenus, tu vois, mais on a, on a mis 25 000 quand les même sur la table. comme ça mm -hmm. Hein ouais, non, non, c'est pas souvent mais tu vois, tu, tu regardes un petit peu, tu dépenses, tu dépenses, mmh. et puis après tu ajustes un petit peu au ouais, cours des ça, juste,
0: Dans ta première partie, tu investis un peu de, 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 de ta poche, tu testes le, le MVP, le business model, et puis après tu vois si Ah bah là,
1: là, non, non, on l'a pas du tout fait comme ça. Pour le bah coup, go. on a mis, je te dis, on, on, on a pas du coup on a pris un parti euh, pris hyper risqué, on a mis 25 k de notre poche. Mmh. sans tester quoi que ce soit, parce qu'on s'est dit, c'est sûr, c'est une bonne idée, donc exactement ce qu'il ne faut pas faire. Euh, on a mis 25 cas et on a lancé un produit, on a, on a lâché 10 000 chez l'imprimeur, 15 000 en pub okay. et on a prié. Quoi. Okay. On a prié et on s'est remboursé dès le premier mois. <rire> donc, c'était euh, hyper cool. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué mon activité principale dans le BTP. Oui. Euh, tout ça en parallèle. Et que deux ans plus tard, tous les gens de ma boîte, évidemment, savaient que j'étais à l'origine de ce produit-là parce qu'on faisait de la, de la radio locale. Tu vois, en Martinique, c'est un petit pays. Oui. Euh, radio locale, télé locale, journal local. Donc tout le monde savait dans la boîte que je faisais ça, sauf mon patron. Ah oui. Et Donc il l'a découvert <rire> un jour, peut-être, alors. Il l'a découvert au bout de deux ans et il m'a dit Mais euh, j'ai entendu parler de ça 100 fois et tout. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas euh, du bruit comme ça pour, euh, pour la, boîte, euh, la, la boîte de BTP et donc, c'est comme ça que... Alors, si tu veux, c'est comme ça que moi, j'ai réfléchi à sa proposition et je lui ai fait une proposition de passer en télétravail total en, en 2008, d'accord euh, de baisser mon salaire. Ah. Quand tu vas voir ton employeur, tu lui dis, je voudrais que vous baissiez mon salaire de 40%. Ouais. En général, tu as une oreille attentive en face. Ouais. Et je lui ai proposé de, euh, de passer en télétravail total à temps partiel et de baisser mon salaire. Par contre, il ne me revoyait plus, euh, ouais. plus dans les zones. il voyait plus, hein. ouais. Voilà. Et, et donc, c'était donc ah, donc donc, quand même
0: déjà, du coup, sur un job où c'était possible
1: à l'époque de faire du télétravail. Hein. Ah, non, ah ben, non, parce que j'étais euh, sur les chantiers, moi. Okay. Donc, ce n'était pas du tout euh, l'esprit. Mais par contre, je lui dis, bah, là, par contre, je change de job. Je fais le marketing de la boîte qui n'existe okay. pas. Ouais, donc as tu as proposé de, de basculer, de faire ce, ce
0: premier pivot dans ta carrière ouais. pour pouvoir concilier tes deux activités. Quoi.
1: Euh, oui, et, et là, pour le coup, j'ai vraiment sauté dans le marketing à pieds joints. Puisque, en fait, si tu avec ce, avec ce side project, ce produit qu'on vendait, vendez. j'ai fait mes premières ventes en e-commerce euh, où tu te réveilles le matin, tu vois, bling, bling, bling. Oui. Euh, c'est fabuleux comme sensation. Je, je dis ça, je, je, on ne faisait pas des millions, mais tu vois, tu vends pour 300 euros la nuit, euh, tu te réveilles le matin, tu es content.
0: Oui, alors ça, c'est le, le mythe de l'entrepreneur du web. Euh, Exactement. Euh, voilà, entre guillemets, le, le travail passif, ça. où voilà, ça tombe toutes
1: les nuits. C'est ça. Euh, toutes les 10 tu ta boîte Gmail et tu vois logique. trois nouvelles
0: commandes. C'est ça. Yes. Bon, donc, donc ça, c'était la un... première expérience, alors
1: Ouais. Euh, c'était la deuxième après la boîte de vidéos. Oui. ouais. Euh, parce que la boîte de vidéos, j'ai continué assez longtemps. Et, euh, et du coup, je suis parti avec ma femme autour du monde. Euh, du coup, on se finançait grâce à, grâce à mon salaire. Oui. Euh, on a fait ça pendant un an et demi, deux ans. On est, on est passé par San Francisco, on a regardé un petit peu. Un peu l'état d'esprit, Sydney, les... enfin bon, voilà. Euh, en mode de slow traveling, tu vois. Vraiment, euh, ouais, je ouais. me pose un mois et demi, deux mois, je regarde okay. comment ça se passe, je regarde comment garche, ça se passe, rien. la culture
0: locale, euh, les bons coins, euh, tout en faisant, ouais. donc, du coup, les deux activités, donc euh, l'activité ouais. dans le BTP, enfin l'activité de marketing pour la boîte de BTP, plus euh, l'activité de cette,
1: de cette boîte de boxe. Euh, oui, que j'avais que je... que laissé tomber en partant. J'ai essayé de la vendre, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. Okay. Euh, ouais. C'était un petit peu une déception, mais euh, ce n'est pas grave. À un moment, il faut, faut faire des choix. Et, euh, et après, bon, voilà, que pour des raisons diverses, on est revenu en Martinique. Euh, J'ai essayé de lancer un ou deux projets. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'avais envie de Paris. Pour ma première fois de ma vie, j'avais envie de Paris. Et euh, en 2012, on est rentré à Paris. J'ai lancé avec un pote d'enfance une appli mobile dans l'économie collaborative euh, pour essayer de prêter des objets entre voisins. Euh, on a lancé le produit mais on n'a pas checké le business gros fail <rire> à nouveau euh, enfin en tout cas c'était mon premier gros fail et euh, par contre j'ai appris énormément de choses sur ce fail
0: ouais parce que moi euh... ce que j'allais dire ouais
1: entre enfin, dès lors qu'on est entrepreneur ou
0: dans n'importe quel job euh, de toutes nos expériences moi je dis il faut toujours en tirer quelque chose hein, c'est ce que je dis dans ouais, mon job de chef d'agence c'est ce que je dis dans mon job de coach euh, si, entre guillemets, on prend une réussite ou on prend un fail et qu'on n'en fait rien, ben en fait, on progressera pas, en fait. Et c'est vraiment Totalement. cette boucle d'amélioration qui se fera en se disant bah, tiens, j'ai réussi ça, j'ai
1: raté ça. Euh, Qu'est-ce qui a raté dans ma boîte ou pas, qui me mais permettra de mieux rebondir demain ouais. C'est tellement vrai, et c'est vrai dans absolument tous les domaines, ce que tu viens de dire. Oui. Euh, bon, ça personne, a été mis en é... euh, mais, mais oui. C c'est été mis en exergue par les méthodes agiles dans l'IT, mais c'est vrai absolument partout. Je vais te faire une confidence. Euh, je suis surfeur et euh, j'ai 42 ans. Et j'ai commencé à progresser depuis ces deux dernières années parce qu'à chaque fin de vague, je me pose... Le surf, c'est un truc un peu particulier où c'est tellement dans l'instant que tu oublies le début de ta vague. Quand tu as fini ta vague, tu as oublié le début. C'est très, très oui. éto étonnant. Parce euh, que tu es obligé de vivre chaque instant de la vague, en fait. C'est extrêmement... Il euh, euh, exemple
0: typique du vivre le moment présent en fait.
1: Exactement, mais le problème c'est que du coup, tu, 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 à cause de ça, c'est fabuleux comme sensation, mais tu ne progresses pas forcément. Et du coup, je fais l'effort à chaque fin de vague de me demander, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois C'est un peu un, un truc de maniaque, hein <rire> Quand
0: ouais, Tu ben, commences à être
1: fan d'itération. Si tu as envie tu... de progresser dans ton, dans ton surf, tu n'as pas, pas le choix en fait. Exactement.
0: Donc tu pas encore mis de caméra sur la plage hein, avec plein d'angles plein pour regarder et analyser tous tes mouvements.
1: Si, si, j'ai un GPS euh, au bras qui, euh, avec, avec une caméra qui, euh, qui, qui me détecte euh, avec un GPS. Si. Démasqué. <rire> Démasqué. Voilà. <rire> tu tu, 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 tu m'as cerné très, très vite, Fabien. <rire> je, te...
0: non, mais je pense qu'on a un côté euh, geek et technologie à tous les deux. <rire> oui. Oui. Ça se rapproche. Alors, ouais. du coup, donc ça, c'était euh,
1: ce… 2012. 2012. 2012. Retour à Paris, enfin, venu oui. venue à Paris. Euh, je suis venu à Paris pour chercher des projets d'entrepreneuriat et c'était euh, incroyable à quel point ça a été le cas. Euh, oui. Donc, j'ai eu cette expérience-là avec un ami d'enfance qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Euh, derrière, euh, j'ai eu un bébé. Il fallait absolument que je génère des revenus. J'ai lancé une activité de freelancing euh, pour compléter mes revenus euh, dans dans le marketing et donc oui. je suis devenu euh, oui. je faisais euh... de l'ab testing des choses comme ça okay. et, euh, et c'était cool ça commençait à bien fonctionner et j'ai trouvé un attends excuse moi j'enlève je... ces notifications ça ne s'arrête plus et si tu veux, euh, le truc classique, quoi. il y a un, un gros client qui, euh, qui au bout d'un moment, m'a proposé de m'embaucher et c'était euh, euh, le cas rêvé puisque c'était une boîte tech euh, qui faisait quelque chose d'intéressant dans la qualité de l'air, sachant que moi, j'ai euh, voilà, des petits problèmes asthmatiques respiratoires, donc ça, ça me parlait énormément. Ça me parlait, ouais. Voilà, dans l'IoT, euh, donc euh, expert en génial. J'y suis toujours, c'est une, une boîte qui s'appelle Fubot. Oui, ce que dire,
0: c'est-à-dire, euh, dans les recherches que j'ai pu voir, je voulais voir ce que c'était que Fubot, puisque en fait, le nom ne disait pas grand-chose. Euh, ouais, ouais. que... On n'est pas trop sur le marché
1: français. Enfin, à l'époque, ouais. on n'était pas trop
0: sur le marché français. Mais euh, ce que je veux dire, c'est, tu vois, par exemple, j'ai été, euh, été consulté par un ami euh, euh, web entrepreneur parce qu'il lance un, un nouveau logiciel bientôt, et puis il m'a sorti, enfin, euh, il a demandé un cabinet euh, marketing, de lui sortir des noms, donc il a eu 100 noms, il en a choisi 21, puis après il demande à sa communauté et aux gens qui l'apprécient euh, qu'est-ce qui parle dedans, okay. et je lui dis mais dans les 21 noms, il n'y en a qu'un qui parle, euh, parce qu'en fait c'est une application pour, euh, pour aller faire de la publication sur les réseaux sociaux okay. et euh, il y avait des trucs genre euh, pas, pas Tweezy, mais presque, Tweezy, Schweezy, Schmatzin, zen Trubuche. Et il n'y en avait qu'un où il y avait un bout de calendrier, un bout de Go euh, qui donnait... Euh, qui donnait euh, qui, quand tu lis le nom euh, du logiciel, tu te dis, tiens, ouais, ça va servir à ça. Quoi. Et c'est vrai ah, que, que le choix, débatte, hein. le choix de, de nom quand on lance une boîte, ou un side job, ça va en parler. Et, et du coup, FooBot, pourquoi FooBot du coup Pourquoi cette boîte s'appelle FooBot
1: alors, euh, moi, je ne suis pas cofondateur. Je suis associé ouais. de Fubot, je ne suis pas co-fondateur. Euh, Fubot, si, si, si tu veux, le nom... Euh, moi, je ne suis pas forcément euh, partisan du nom euh, qui soit self-explanatory. Mmh. Voilà, ça ne me, okay. me paraît pas être un, un must-have dans le nom. Euh, et en l'occurrence, là... C'est on... plutôt dans
0: le choix de la tagline et autres que tu...
1: Ouais, que non, tu mais même... Le, 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 on on pourra, pourra parler du nom de Twice, euh, en l'occurrence. Mais euh, Fubot, Fou, là, c'est... Euh, à la base, on était dans la qualité de l'air. Aujourd'hui, on a changé vraiment de dada. On, est dans... on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, le fou, c'est le, tu sais, le, les deux statues de chien qui à l'entrée des temples chinois. Ouais, ouais. Okay. Donc ça, c'est le fou. Et bot, c'est parce que c'est l'idée du robot qui, euh, qui vaillit sur ta maison. Le, le chien, là, c'est le gardien du temple. Okay. Et fou, bot, voilà. Ouais, parce, Association que de, une so parce que c'est une solution
0: ah. où il y a un peu d'intelligence artificielle dedans.
1: Alors, ça, c'est depuis notre pivot. Okay. <rire> Est-ce que tu veux... voilà. <rire> On en parle tout à l'heure ou on en parle tout de suite Parce que là, je, si on ah, rentre là-dedans... Je à l'ordre du jour. <rire> eh bien, euh, là, on est dans la présentation. Tout à fait. Qu'on a explosé. Qu'on a, qu a un peu explosé. Alors, si tu veux, je, je, je te fais, la, pour terminer la vue d'avion, euh, donc, Foubaud, j'y suis depuis euh, six ans, euh, donc, comme directeur marketing. Donc, c'est une expérience enrichissante, on peut en parler, parce qu'on a fait du B2C, maintenant, on a fait, maintenant, on oui. fait du B2B. Euh, on était dans l'IoT, maintenant on est dans l'IA. Okay. Et euh, à un moment, je me suis senti prêt pour relancer un side. Okay. En gros, euh, c'est toujours le début. Hein. Premier job, euh, mmh. Premières années dans ton job, tu, mmh. tu rampes up, tu as, as beaucoup de travail, tu as, t as, t as besoin de. Il faut découvrir le job, il
0: faut découvrir l'univers, il faut découvrir les interlocuteurs. Et puis, pareil, tu montes en compétences, ah. tu montes en puissance. Et
1: puis, à un moment, donné, tu... à un moment, à un moment moi, je ressens le besoin d'être stimulé à nouveau. Et ça, c'est ouais. assez central. Euh, dans, dans mon parcours, c'est que je, je, je ne supporte pas de m'ennuyer. Je suis ouais. quelqu'un comme ça, je ne supporte pas de m'ennuyer, ça me, ça, ça, me, ça me déprime. Donc, donc je, me, je me stimule de, de plein de manières différentes, et lancer un site, pour moi, c'est une super manière de rester stimulé sur mes différentes activités, parce que ça a un effet connexe. Ce que j'apprends sur une activité, je le reporte sur une autre. Bien sûr. Euh, voilà. Et donc, j'ai lancé Twice euh, deux mois avant le confinement. Enfin, j'ai commencé à travailler sur Twice deux mois avant le confinement. Euh, et voilà pour, euh, pour l'intro. <rire> ouais, du coup, on peut passer au deuxième point lors de du jour qui est euh, Twice. Qu'est-ce que c'est que voilà. Twice <rire> Sans transition, <rire> du coup. <rire> euh, alors du coup, Twice, si tu veux, euh, aujourd'hui, c'est une solution euh, qui se veut ultra simple pour gérer ses réunions en visio. Et en particulier, ces réunions-projets,
0: ouais.
1: ça peut être utilisé dans des cas un peu plus étendus, comme des réunions one-on-one, -on -one, comme ce qu'on est en train de faire, des réunions de prospection euh, client. Ouais. Mais euh, nous, on cible on surtout les gens qui font 3-4 euh, heures de réunions projet par jour. Ouais. Et oui, ça existe. Euh, <rire> moi, parlé, euh, hier, j'ai parlé à quelqu'un qui fait euh, entre 8 et 12 réunions par jour. Oui, ouais, j'allais dire, ce n'est
0: pas, pas étonnant. Hein, moi, je, dans, mon parcours, dans mon côté euh, chef d'agence... Ouais. Euh, la ouais. réunion c'est entre guillemets selon les jours du matin au soir ouais. euh, et c'est vrai que euh, la période de la pire ça a été la, le premier confinement, hein, mars 2020 ouais. Ouais. où Bien en sûr. fait euh, tout le monde a voulu continuer de faire des choses et où on s'est retrouvé du matin 8h30 jusqu'au soir 18h à faire de la confetelle, à faire de la réunion à ce que chacun garde le contact ouais. avec tout le monde et, et à la fin tu dis mais Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Ah bah oui, j'ai fait ça. la réunion de 8h30 à 18h30. Et,
1: euh, et du coup, un sentiment à la fois d'être drainé niveau fatigue et de ne pas avoir produit. Euh, C'est peut-être un biais d'ingénieur, mais personnellement... Alors parce qu'on ne produit pas en produits. réunion.
0: Comment ça se fait qu'on bah, ne
1: produit pas en réunion et bah, et bah, C'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre avec toi. Si tu sors d'une réunion avec un plan d'action à l'oral... Genre, euh, un tel doit faire tant, t -t ça pour euh, telle date. Et encore, je suis, euh, je suis gentil, bien souvent, il n'y a pas autant de précision. et bah, si tu reposes sur la mémoire des uns des autres, euh, oui. il, y a, il y a la place pour des incompréhensions euh, mutuelles. Oui. Et, euh, et ça, c'est un problème. Ça, ça c'est typiquement ce qu'on appelle les réunions inutiles. Il y a, il y a pire hein, comme réunion inutile. Il y a des gens où il n'y a même pas de next step qui sont... Yes. Euh... Déjà, il, il,
0: moi, j'allais dire... Euh... Alors, parce que... C'est pour ça aussi que tu es là dans, dans ce podcast, parce que moi, le, le sujet des réunions et de la gestion du temps de oui. l'organisation, c'est super important. Et que ce soit un entrepreneur ou un manager, ça fait partie du job de, de, que d'avoir des réunions. Alors, bien comme bien. tu le dis, soit avec un prospect, avec un client, avec son équipe, avec d'autres services. Et je trouve personnellement, quand, dans les entreprises où j'ai pu passer, ou les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler le sujet ouais. des réunions reste quand même euh, une arlésienne dans lequel la perte de temps et la perte d'efficacité est la plus importante. Euh, Au-delà des, ouais. des relations inter services où là aussi on a de la perte en ligne dans toutes les boîtes, mais les réunions, ça reste vraiment l'un des sujets les plus importants.
1: Et le gros paradoxe, c'est qu'on est à peu près tous d'accord oui. euh, sur ce sujet-là et qu'il n'y a pas d'action euh, correctrice. On n'essaie pas de prendre le tour par les cornes. Hier, je parlais avec une boîte tech, une des plus grosses boîtes tech au monde, la filiale française. Et si tu veux, la réunion, c'est... Enfin, ils sont dans le service. Donc, depuis qu'ils sont tous en télétravail, leur travail, c'est de faire des réunions, que ce soit avec les clients, que ce soit en interne. Donc, si tu... Je sais que tu perds de la productivité, que, te, que, tu, que tu fatigues tes hommes, qu'il y a des problèmes à embaucher aujourd'hui, mmh. euh, et, que, et que les nouveaux arrivés, ils se, ils se font drainer direct avec 10 réunions par jour, c'est un problème qui coûte énormément d'argent aux boîtes, euh, qui cool. crée du mal-être. Euh, enfin voilà, si on pense euh, productivité et euh, management bienveillant, euh, c'est un problème qu'il va falloir commencer à adresser. Ouais. Et ça, heureusement, les boîtes, euh, commence à le comprendre parce que autant la réunionnite 1.0 c'est-à-dire avant le confinement euh, on pouvait passer outre parce qu'il y a le côté sympa social on se réunit tous autour de la table et ça et on l'a fait, réunionite... de, on fait de 9
0: à 12 comme ça en plus on peut aller manger ensemble à midi
1: voilà <rire> mais si tu veux c'est quand même beaucoup moins même si on a fini à
0: 11h du matin on traîne jusqu'à midi quand même pour aller manger ensemble
1: je sens que ça, ça sent le vécu hein, chez toi <rire> tout à fait Ouais. Et, et donc si tu veux, euh, moi je suis, en, je suis en télétravail depuis 2009 total, mais le télétravail tel qu'on l'a vécu euh, avec le premier confinement, c'est ce que j'appelle un télétravail massif et sauvage. Euh, les, gens ne, les, les gens étaient habitués au genre de pratique que tu viens de décrire, et d'un coup, ils se retrouvent parachutés sur un télétravail total, sans euh, aucune guidelines sans, euh, voilà, sans bonne pratique. Et du coup, ils ont essayé de reproduire un petit peu ah ce qu'ils avaient au bureau. bureau quoi.
0: Exactement le même schéma qu'ils avaient au bureau.
1: Ouais. Voilà. Je... C'est épuisant. C'est épuisant. Moi, quand je fais 3-4 heures de Zoom par jour, euh, j'ai envie de te dire même structurer, c'est très fatigant. déstructurer ça me démotive à un ah, niveau. Euh... Oui. Voilà. En fait, si tu as envie de,
0: de te jeter par la fenêtre, c'est ça, c'est ta <rire> <la rire> journée en quoi Bonne préparation. <rire> voilà. Euh, moi, j'en parle. J'en ai parlé. Euh... Dans, euh, dans un cours que j'ai donné là, cette année à, à l'Institut polytechnique une, la salle à, à Amiens, où justement, j'ai donné alors, un cours d'efficacité, un cours de management et un cours de conduite de réunion. Uh -huh. et, yeah. et en fait, ce que tu dis juste avant là, sur, sur cet aspect, euh, si on sort de réunion sans plan d'action ou juste avec un plan d'action oral, ça ne mènera à rien. Mais en fait, ça part, ça vient dès le départ. En fait, ça vient dès... pourquoi est-ce qu'on fait une réunion en fait, si tu ne pars pas de pourquoi tu fais une réunion et de comment tu fais bien en sûr. sorte d'avoir un, un ordre du jour, d'avoir un pourquoi, euh, ça ne
1: sert à rien. Non, on est, on, on est bien d'accord de la même manière que euh, pour, pourquoi je fais cette réunion et pourquoi j'invite telle personne. C'est-à-dire que si tu peux réduire le, le nombre de participants de 7 à 5, c'est une très très bonne chose. Oui, très très bonne chose. Parce que 4 à 12. Euh... De, de 50 à, <rire> à 30 bon, là, 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 on, on part dans des délires dès qu'il y a des réunions c'est plus des webinaires euh, que, que des réunions euh... c'est ça mais pour ouais, autant ouais. il y a quand même
0: un paquet d'entreprises où ah. on va se retrouver à 25 en réunion euh, alors qu'il y a guillemets, trois sujets à l'ordre du jour qui vont concerner que huit personnes dans la salle ah. et que peut-être ah. que les décideurs en plus sont pas présents
1: ouais. non ça effectivement c'est c'est un vrai problème et y a, il faut être clair, il n'y a pas d'outils. je vais te parler un petit peu de ce que te fais twice après, mais il n'y a pas d'outil, il euh, n'y aura jamais d'outils capable de résoudre l'ensemble de ces problèmes-là. C'est euh, vraiment euh, un mélange de culture d'entreprise, de partage de bonnes pratiques, de volonté des individus, de, 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 de compréhension des individus et des collaborateurs du, du problème, des enjeux. Euh, des solutions parce que finalement dans, dans ce problème là les solutions sont à peu près connues de tous, c'est ça qui est paradoxal encore une fois exactement <rire> c'est euh... que les solutions sont connues mais peut-être que l'ampleur du problème et les enjeux sont moins bien compris que les solutions en fait, je pense
0: parce que tout que le monde à... sait qu'il faut un ordre du jour tout le monde sait qu'il ne faut pas inviter 200 personnes, tout le monde sait entre guillemets qu'il faut respecter le temps, qu'il faut respecter la parole de chacun, tout le monde sait qu'il faut prendre des décisions tout le monde sait qu'il faut des comptes
1: rendus <rire> Mais, Mais... Pas... Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas fait y a, y a, Franchement, il y a, y a une variété de raisons, et ça va dépendre d'une organisation à une autre. Euh, tu peux, tu, tu, un exemple que j'aime bien citer, c'est qu'il y, y a souvent un, un conseil qu'on va retrouver sur la toile au sujet des réunions, c'est dans des articles qui parlent un petit peu de tout c'est de, par exemple, envoyer un ordre du jour euh, détaillé trois jours à l'avance oui. avec des actions assignées aux participants pour qu'ils aient préparé la réunion. Ça, j'aime bien ce genre de conseil. C'est un peu euh, quand tu lis des, des gens euh, qui disent euh, « il faut qu'il suffit d'eux, il n'y a qu'à oui. ». Quand tu fais huit réunions par jour, tu ne peux pas préparer ta réunion trois jours à l'avance et donner du travail aux gens. Ce n'est pas, pas réaliste. Exactement. Parce que non. déjà, si tu fais trois réunions
0: par jour, quand est-ce que tu bosses Déjà. Ben voilà. Donc, quand est-ce que tu bosses sur la réunion que tu auras dans trois jours Parce que déjà aujourd'hui, tu es en réunion.
1: <rire> Exactement. Mm. Donc, c'est là où euh, je retrouve, on en parlait un petit peu en off, le perfectionnisme à la française mm. euh, qui est un problème. Et euh, ce n'est pas euh, méprisant ou dénigrant, mais on ne propose pas. Un, un... Tu prends le dernier élève euh, qui est tout au fond de la classe on ne propose pas. Euh, mm à cet élève-là, de viser polytechnique d'emblée. Peut-être que cet élève il fera polytechnique, mais il va falloir l'amener marche par marche, ouais. à reprendre confiance en lui, à oui, commencer à adopter euh, des bonnes pratiques, faire ses devoirs tous les jours, euh, avoir envie de, de s'y mettre, de passer à la table de bureau. Tu, tu, c'est par là que tu commences. Et quand on dit à des gens qui ont des pratiques absolument chaotiques de réunion de viser l'ordre du jour, trois jours avant, <rire> détailler et tout, eh ben c'est un petit peu ouais. ça qu'on fait. Mais là, on ouais, rejoint ça, un
0: peu ouais. ce que tu disais sur euh, quelle, est, euh, quelle est la vision de l'entreprise, comment est sa culture. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y a tout un système sur, euh, sur l'organisation, sur qui s'organise comment, euh, quelle est ma gestion du temps, mon organisation à moi. Tout ça, ça, ça vient. Hein, et, et après, il y a comment, euh, comment le... Comité de direction, je veux dire. comment ça vient de là-haut aussi pour que ça infuse enfin, On Alors parle beaucoup aujourd'hui à... de ça, top bottom un... ou de ouais. bottom up. Euh, pour moi, assez... il y a les deux. Ouais. Ouais. Euh, mais ouais. on, peut mmh. pas, on peut pas avoir une entreprise où, euh, je veux dire, le codir dit euh, "Attendez, nos réunions sont pas efficaces, machin. Euh, Faites-moi un groupe de travail et puis sortez-moi euh, sortez les bonnes pratiques des réunions. Puis hop, le groupe de travail bosse, propose des trucs." Pour après six mois, un an, deux ans après, se dire mais tiens, en fait, même le codir n'a pas mis en place Est ce qu'on a décidé.
1: Quoi? Ah mais surtout le codir n'a pas mis en place. Euh, ouais. moi, les, euh, on, on cible pas tellement nous à Twice les codirs. Ouais. Précisément, c'est une des raisons pour lesquelles on ne cible pas le codir parce que les, les directeurs en général, ce sont, ce sont euh, les pires parce qu'ils ont, euh, si tu veux, eux, quand tu là tu vois que le, on voit le temps passer sur Twice, ouais. quand tu es directeur, tu dis oui mais ça bon, c'est pour les autres. <rire> voilà. Oui. C est, c est... <rire> oui. non, non, donc Nous, on a typiquement, on a, on a, dans notre stratégie de déploiement, euh, d'acquisition client, on est, euh, tu, tu citais bottom-up, oui. on est clairement sur une approche bottom-up, okay. euh, on cible les managers, euh, les équipes donc, la qui, en proximité. Ont, ouais, ouais. qui en ont marre de euh, gâcher un petit peu leur vie au travail dans des réunions qui sont euh, inutiles parce que c'est démotivant et on veut leur donner même s'ils font que des réunions toute la journée on veut leur redonner ce sens que tu mentionnais un peu plus tôt
0: alors du coup comment avec Twice vous redonnez ce sens, vous redonnez envie de faire des réunions, comment vous optimisez vous aider les clients qui prennent Twice à optimiser leurs réunions c'est quoi les fonctionnalités de Twice
1: ouais, je vais peut-être pas te faire l'article de pub mais un petit peu quand même Bon, si tu insistes. Euh, mais regarde tout simplement la différence entre... A, enfin, si tu te projettes, toi-même, tu fais beaucoup de réunions, j'ai l'impression. Euh, <rire> imagine que tu fasses euh, six réunions dans ta journée et qu'à la fin, tu n'aies aucun compte-rendu ou que tu aies des comptes-rendus où il y a des prises de notes euh, sur ce qui s'est dit. Voilà, ça, c'est le premier cas. C'est ouais. le cas de énormément de boîtes, une, une écrasante majorité de boîtes. Tu prends le cas euh, de la même personne qui fait les mêmes six réunions, mais à la fin, tu as un compte-rendu qui est euh, pas forcément long, mais surtout qui met en exergue le fait que ben, Micheline doit faire ceci pour telle date, que la personne, euh, personne d'à côté elle a telle tâche à faire pour telle date et que d'ici la prochaine réunion, par exemple. Et voilà, simplement un plan d'action qui te dise, ben, on a décidé que euh, telle action doit être faite pour telle date et, et la prochaine réunion tu reprends ce compte-rendu-là, oui. okay, et tu euh, repars de là pour dire, bah tiens, Micheline, est-ce que tu as pu faire ça Oui Non Bon, pourquoi euh, On change la date si ça n'a pas pu être fait. Voilà, si tu veux, dans l'esprit, les, dans, dans c'est euh, ça la différence entre se sentir, sentir qu'on n'a rien fait de sa journée, oui. et sentir qu'on a euh, bah, fait avancer les choses. Okay. Parce que ce n'est pas juste... Euh, enfin, dis-moi ce que tu en penses, mais euh, ce n'est pas juste... Je fais des réunions donc ça sert à rien, je ne produis rien de ma journée. C'est vraiment ce que tu sors de tes réunions qui va euh, affecter si tu as fait quelque chose de ta journée et, ou pas.
0: je dirais comment chacun a pu contribuer et faire en sorte que la réunion réussisse et qu'on est tous travaillé dans le même sens. Donc si je comprends bien en fait Twice euh, te permet alors parce que on a on time cette euh, on time ce podcast avec Twice hein, donc on a créé ouais. euh, donc moi, je peux voir l'interface, on, on pourra mettre une ou deux captures d'écran sur, sur l'article de blog qui, qui en sortira. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être sympa. Euh, Volontiers. On a créé les, euh, les différents items, donc les différents sujets à l'ordre du, du, jour, du ouais. jour. Ensuite, on a une vue dans laquelle on peut mettre du, coup, du texte,
1: la prise de notes faite par quelqu'un ouais. dans la réunion.
0: Et en dessous, les différentes actions par rapport à l'ordre du jour.
1: Euh, ce qui fait que, en fait, l'idée, c'est que quand tu discutes d'un sujet, un item, ce que tu viens d'appeler un item, euh, tu conclus la personne qui, qui prend les notes, systématiquement, elle conclut, ok, bah, sur ce sujet, euh, quelle est l'action euh, à venir C'est quoi le next step Qui s'en charge Et pour quand est-ce qu'on euh, décide de faire le point là-dessus Tout simplement. En fait, nous, on ne on vise pas des, des choses très abracadabrantes, ultra tech et tout, c'est juste pousser les gens à adopter les des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, ouais. Ouais. Voilà. Donc, oui.
0: Donc du coup, avec Twice, donc, on a nos items, donc nos sujets, nos, notre ordre du jour, on a nos actions, et du coup, on peut le partager puisque du coup, en fait, chacun n'a pas pris son compte rendu dans son coin, mais il est partagé pour tout le
1: monde. Euh... C'est ça, le, parce que là, je te partage mon écran. Ouais, c'est ça l'idée. Oui,
0: tout à fait, ouais. Et donc du coup, en plus, on peut timer les différents euh, moments, donc du coup, il n'y a plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui surveille euh, l'heure puisqu'elle est affichée pour tout le monde à l'écran à partir du moment où on affiche. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité dans Twice
1: C'est euh, -ce a... à peu près tout. C'est okay. à peu près tout, euh, sauf euh, le fait que tu vois, cette, 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 cette réunion, on peut la... si on a une suite de réunions récurrentes, donc par exemple des réunions hebdomadaires, des weekly, ouais. des revues de projet hebdo, yes. ce que beaucoup d'entre nous euh, faisons, eh bien, tu peux partir de cette réunion-là. Et si on en faisait une la semaine prochaine, on pourrait dupliquer la réunion. D et on retrouverait ici euh, les actions qui ont été notées la semaine précédente. Et je, je pourrais te dire, bah, tiens, euh, Fabien, est-ce que tu as pu faire ça Oui, non. Euh, bon, bah, à ce moment-là, on décale la date et on la met pour la semaine d'après. Okay. Voilà, ce genre de choses.
0: Donc, du coup, ce n'est pas, pas un outil de to-do list qui vient en
1: complément pour les gens Non. Okay. Non, non, c'est clairement, on ne veut pas aller sur le côté gestion de projet. Il oui. euh, y a déjà une myriade d'outils et Tout les gens fait. sont contents d'utiliser Trello, Asana, Jira, etc. Voilà. Nous, On est vraiment 3500
0: autres qui existent aussi.
1: Mais... Voilà, voilà, exactement. C'est ouais. aussi pour ça qu'on ne veut pas. Ouais. Euh, mais par contre, c'est vrai que si tu notes des actions en réunion, moi, ce que je veux, si tu veux, on, on a une fonctionnalité sympa qui arrive, qui, on va l'appeler le papyrus, où euh, tu sais quand tu es en réunion et que tu dis, mais on avait dit qu'on faisait ça. Voilà. Mais, mais non, mais quand est-ce qu'on avait dit ça Il y a quelque chose comme il y a trois semaines, il y a trois réunions. Et là, tu ne peux pas retrouver la chose. Ben ouais. Là, si tu veux, on veut que chaque décision et action soit retrouvable facilement avec un papyrus où tu as tes réunions les unes après les autres, avec les dates, ouais. et ce qui a été décidé ou acté. Ouais, super. Euh, voilà. et, et, et si tu veux, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous, c'est un doodle de la réunion. Notre positionnement, c'est le minimalisme, la simplicité. Ouais. Tu as remarqué qu'on ne peut pas commencer de réunion sans faire la liste des points.
0: Tout à pas fait. Possible.
1: Donc, même si tu n'as pas dormi du jour trois jours à l'avance, on l'a fait ensemble d'ailleurs, ensemble, cinq minutes avant ouais, de commencer. Ce ouais. Et, et ça a été très, très rapide, fait. et ça a été très simple. Ouais. Je, je peux en témoigner. Oui, mais c'est très simple. Mais ça oblige de se mettre dans cette posture mentale où tu, te, tu, au lieu de rentrer tête baissée dans un sujet, ce qui se fait souvent en réunion, eh bien, tu te dis OK, attends, on reprend de la hauteur de quoi on va parler ensemble. Exactement. Euh, et en fait, le. L'ordre du jour d'une réunion, ce n'est pas juste le
0: titre de la réunion. Ce n'est pas juste le titre de ah ce qu'on qu a reçu dans l'invitation Outlook ou Gmail. C'est vraiment le contenu qui est dedans. Euh, et les fait. différents je... items, les différentes phases. Okay. Et c'est en ça où moi, tu vois, dans mon job de chef d'agence, euh, ah les ouais. réunions que je fais avec mes managers, il y a un ordre du jour. Avec les 4 à 12 points euh, qui seront vus. Ah ouais. Les documents, parce qu'ils sont prêts avant. Et, euh, et déjà les éléments euh, de discussion ou d'échange. Et, et ça, ça permet bah, déjà de gagner du temps en amont, parce que toi-même, en tant qu'organisateur, si tu fais déjà ce premier effort, bah, tu vas déjà fluidifier ta réunion, parce que ça hein, tu va tu être euh, On va présenter Bien. ça, mais attends, il attends, faut que je retrouve le PowerPoint que j'ai reçu ah, la oui, semaine oui. dernière du Totalement. siège à Paris. Euh, ensuite, Forcément, on l'a dit tout à l'heure, les gens peuvent le recevoir trois jours avant, le lire, pas le lire, enfin, on en rejoint après la, la responsabilité individuelle. Et ça, ça permet de se focaliser aussi dans l'action, d'aller, entre guillemets aussi, si on a le temps de faire l'effort d'aller lire tout ce qui sera vu et puis peut-être d'avoir de, des éléments de réponse. Et puis, bah, si tu as déjà bien fait ta préparation avec tes sujets, tes pièces jointes et autres, bah derrière, tu passes moins de temps sur les sujets, tu es beaucoup plus vite sur le choix des actions et qui fera quelle action. Et du coup, oui. tu gagnes du temps pour après. Quoi.
1: Euh... Oui, oui, la, la difficulté, c'est de trouver le bon dosage d'informations. Ouais. Voilà, tu peux ouais. mettre des petites choses. Euh, tu peux mettre des petites choses. Ah, je ne souviens euh, dans, pas sur la, la photo que tu as mise. En la dessus. préparation. Ça <rire> fait une petite blague. <rire> euh, mais c'est vrai que si tu mets. Moi, moi j'aime bien les ordres du jour, typiquement pour. Euh, alors, ça, ça dépend effectivement du montant. Du, du du nombre de réunions que tu fais. Mais quand euh, on a beaucoup de réunions, j'aime bien ne pas mettre de, de pièces jointes. J'aime bien ne pas mettre des jointes parce que c'est un clic de plus. Et quand on voit un ordre du jour et qu'il y, y a une, deux ou trois pièces jointes, et eh ben souvent, les gens vont déjà regarder le corps du mail oui. et, euh, et pas forcément ouvrir un pièce jointe. Donc ça, ça dépend effectivement de la culture de la boîte, de l'équipe, s'il y a une grosse proximité. Mais j'aime bien les ordres du jour. Tu vois, si j'ai fait ça, c'est pour te montrer que en gros, on peut mettre des... Euh, des, des impressions écran dans l'ordre du jour de Twice, oui. qui vont se retrouver après dans l'e-mail, un, dans, un, dans l'ordre du jour que tu vas copier-coller dans un e-mail. Et du coup, ça permet que les personnes, elles aient tout sous les yeux directement dans le corps du mail que tu as envoyé à, ouais. à, à partir de Twice. C'est juste cette question du dosage de l'information que tu donnes en amont, elle est assez importante. Oui. Parce oui, qu'avoir oui. un ordre du jour en amont, c'est bien, mais le but, c'est qu'il soit lu. Oui, ah, nous sommes d'accord. Et ouais. que s'il y a des choses à
0: ramener, à préparer... Bah
1: soit vu. Mais après, je dirais que c'est pas que l'ordre de. En donner jour. trop. Voilà. Est...
0: Je après, on est dans le management. En fait, si on considère que c'est en envoyant l'ordre du jour qu'on va confier une tâche à quelqu'un, je pense qu'on se gourre euh, et que c'est plutôt en appelant ou en allant voir la personne ou en refusant un mail dédié euh, pour lui dire bah Tiens, pour la réunion qui sera dans trois semaines. Euh, dans un ouais. jour ou dans deux jours, euh, j'ai besoin que tu me prépares ça. Et ce n'est pas un ordre du genre « envoyé à tout le monde » qui est une liste de tâches à faire à tout le monde. Ça, on en envoyer à tout le
1: monde ouais, », c'est « envoyer ouais. à personne » aussi. Hein, donc, euh, ouais. Et puis, ça dépend du type de réunion, évidemment. Si ouais. on parle de la revue de projet entre nous, entre équipes, ouais. ou bien d'une représentation hyper importante à un client stratégique, euh, voilà, hum. évidemment, ce n'est pas pareil. Bon, en tout cas, moi, j'ai euh, bien envie de tester
0: « twice ». Je pense que je testerai « twice ouais. ». Euh... Dans mon, dans mon job de chef d'agence, euh, sur les réunions, euh, les prochaines réunions que je vais faire. Euh, je crois que j'en ai plein la semaine prochaine, d'ailleurs.
1: <rire> Alors, euh... ce que je propose, euh, nous, nous comment on procède très classiquement, on fait des démos ouais. euh, à nos prospects. Et. Euh, et... C'est vrai que dans notre déploiement, ce qui est important de, de comprendre, c'est que quand toi, tu vas l'utiliser avec ton... Là, on est tous les deux. Moi, je connais bien l'outil puisqu'on on, l'a conçu. Mais euh, toi, tu vas te retrouver dans une position où tu vas utiliser cet outil qui est en principe super simple, mais tu n'en es pas sûr puisque tu ne l'as pas encore utilisé. Exactement. Et tu vas devoir le présenter devant tes collègues. Donc, ce qu'on propose, c'est que euh, à tous nos prospects, c'est de faire une réunion test avec nous, où c'est eux qui l'organisent. Oui. Une réunion d'un quart d'heure, tu vois. Pour qui s'approprie l'outil euh, qu'ils le testent avec nous si jamais ils ont des, des doutes ouais. des choses comme ça et qu'ensuite ils, euh, ils le testent une deuxième fois avec leur équipe comme ça ils sont un peu plus euh, un peu plus en confiance quoi bon, oui il y a des clients qui le font des clients qui le qui vont direct ça me, euh, me fait pas, avec pas. Un... <rire> 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 très bien
0: donc euh, donc oui donc euh, je prends l'engagement euh, que ma réunion du 9 mai avec mes encadrants euh, soit faite sous twice et
1: ben, je le note euh, voilà, dans vrai, les réunion, actions tu vois, dans les next steps, ouais. réunion du 9 mai voilà, donc ce sera dans notre compte-rendu. Exactement. Donc est... <rire> Cher Fabien, est-ce que tu, tu, tu veux qu'on passe au point suivant Bah Écoute, moi, oui,
0: à moins que tu aies encore quelque chose à nous dire sur, sur Twice. Hein.
1: Ah, il y a plein de choses à dire euh, au début. Ce qui est intéressant, tiens, juste une petite anecdote, c'est qu'au départ, moi, ce qui me passionne profondément, c'est la prise de décision ouais. euh, et le fait de prendre des décisions de manière collective. Je suis, je suis assez étonné euh, de voir que nos systèmes, nos institutions, hein, on sort des élections, on ne va pas parler politique, je te rassure, mais euh, quelles quel que soient nos, nos idéologies, on, on se rend compte à quel point, par rapport à la Suisse par exemple, on est euh, dans un système politique qui est éminemment top-down, mmh. avec euh, finalement une... Euh, euh, un nombre de personnes qui décident, finalement, assez faible. Euh, oui. et, et ça, moi, c'est quelque chose que j'estime je, qu'il y a un, un véritable enjeu de société sur le fait de décider collectivement. Alors, ça, commence, les... ça, ça commence
0: à s'infuser, euh, je dirais, depuis
1: euh, deux ouais, à quatre ans
0: dans, dans les entreprises. C'est pas encore... Euh, mmh. Mmh. Je veux dire, l'holacratie n'est pas encore partout. Euh,
1: non non, pour le coup, euh, et, 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 et c'est collaboratif. C'est vrai que cette association
0: collaboratif commence à infuser et, ouais. et, et à faire en sorte qu'on prenne en compte plus facilement les, les enjeux du terrain par les gens du terrain plutôt que par le chef du chef du mec de terrain pour, ouais. pour bosser. Ouais. Et, et on peut le voir aussi dans un paquet d'entreprises sur les développements SI, par exemple. Ou, euh, je veux dire, il y a 10 ans, 15 ans, euh, quand il y avait un dev SI pour une problématique terrain, ou pour un logiciel, pour un agent de terrain, bah, il était fait, entre guillemets, de là-haut, de la DSI à Paris. Et puis, et puis après, on disait aux techniciens, bah, tiens, là, t'as super appli. Ah, mais ça marche pas ça. Ouais, mais c'est pas ça mon boulot. Et aujourd'hui, euh, il y a quand même eu des virages de fait dans les entreprises à beaucoup plus écouter le sens du terrain.
1: Euh, bah, écoute c'est une excellente nouvelle. Tu as un exemple en tête J'ai l'impression peut-être d'une. Alors j'ai
0: sais... des exemples en tête d'applications
1: euh, internes, euh, internes. Euh, D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Non non mais bien je. Fait. Effectivement c'est un vrai. Il euh, y a un vrai enjeu et, et pas seulement dans les boîtes hein, en termes de. Oui, c'est vrai. Que... Ouais, en termes de en culture termes de... complète hein, tu Mais de... même le suffrage universel. Le suffrage universel. Euh, c'est une aberration, ça a été inventé par euh, Diderot en 1793 mmh. il me semble euh, on, on, va, on, va, on va pas se mentir, c'est ASBIN, euh, le suffrage universel à deux tours, il y a des, il y a des, des modes de suffrage, c'est des maths hein, les suffrages universels donc il y, y a des modes de suffrage où tu peux dire, je mets en position 1 tel candidat, en position 2 tel candidat en position 3 tel ah, candidat et je ne ça. veux pas tel candidat, tel candidat et tel candidat et tu te rends bien compte qu'un un bulletin de vote comme ça, il est il résout beaucoup plus les problèmes de représentativité parce ah, que exactement. tout est pris en compte dans ton bulletin d'ordre. Et ça, c'est vraiment le futur. Euh, et donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça C'est parce que twice à la base, Je vais une... dire peut-être que c'est la prochaine appli que tu as développée. Et non, c'était la première. C'est ce qu'on a développé au mm. départ. On était une appli euh, qui était euh, une aide à la décision pour les boîtes parce que justement, et en fait, on s'est aperçu qu'on euh, touchait au pouvoir. Il y a un ouais. dirigeant qui me l'a clairement okay. dit qui est… Mm hyper intéressant euh, et, et que comme on touche au pouvoir, ça allait bloquer et euh, effectivement, soit les gens comprenaient ce qu'on faisait et euh, ils ne l'utilisaient pas, soit on proposait euh, une Ferrari à quelqu'un qui, euh, ouais. qui venait d'avoir le permis de conduire ouais. et donc ça ne le faisait pas. Et mmh. d'où le pivot vers, vers l'outil de, ouais, de, en fait, de gestion. mais En fait, il
0: va dépendre des entreprises, parce qu'après si tu prends alors, des entreprises classiques, des grands groupes, des grandes PME, ça ne marchera pas parce que cette notion de pouvoir et de euh, de structure Là, pyramidale elle est trop importante mais dans des boîtes ouais. de type scope ou skik donc des formats plus coopératifs oui, où chacun a la même voix pas sûr, hein. ouais. euh, où chacun a la même voix que ce soit le pdg ou, ou, ou euh, je dirais l'ouvrier sur le terrain ou l'agent de maîtrise en bureau d'études ouais. hein. euh, chacun n'a
1: qu'une voix ça peut fonctionner par contre
0: donc euh, peut-être <rire> le créneau <rire> peut être différent
1: selon les natures d'entreprise ouais. C'est vrai, c'est vrai. Euh, en tout cas, à à j'ai testé énormément de cibles sur cette première version de, de Twice et c'était très amusant de voir que les PME de 50 à 200 personnes que je ciblais euh, activement à un moment, eh bien, c'était les, les dirigeants de ces, de ces PME, de, donc avec ces effectifs-là, euh, me disaient invariablement, c'était des papas. Euh, ils me disaient, non, mais de toute okay. façon, à un moment, il faut bien qu'il y ait un homme fort qui prenne une décision et là, le oh. dirigeant ne doit pas se défausser et ouais. euh, ça ne fera jamais plaisir. c'est si tu veux, c'était une réaction de... Très paternaliste. Oh, C'est ce que j'allais dire, ouais. ouais. <rire> bon, voilà. Euh, on pourrait en parler pendant longtemps, mais. Euh, on fera peut-être que... un épisode dédié, ça. Hein, Passons au prochain ah, point. À à du flexible, jour, si Oui, alors, eh bien, écoutez, cher Fabien, je vous laisse euh, reprendre la main sur les questions. Euh. Écoutez. Euh...
0: Il y avait un aspect euh, autre activité. C'était le point qu'on a mis, euh, un point suivant. Euh, Ou globalement, dans ton parcours, quand même, on est, on est beaucoup sur du entrepreneuriat, sur du side job. Et la question, c'était comment, euh, pour, pour aider nos auditeurs, comment toi, tu t'organises tu pour, pour gérer tes différentes activités ah. euh, entre Twice, entre FooBot, au jour d'aujourd'hui. Et puis, je peut-être on pourrait concaténer le sujet 3 et le sujet 4, puisque le sujet 4, c'était mm -hmm. aussi la conciliation avec la vie de famille, hein, puisque tu es mm -hmm. papa avec ouais. trois enfants. C'est ça. ça. Hein ouais. euh, alors que moi, je suis papa avec 2 plus 2 plus 1, donc cinq enfants. Waouh wow. <rire> Comment toi, tu concilies tout ça comment tu, comment tu gères ton temps du, du lundi matin 0h00 au dimanche
1: 23h59 <rire> euh, Alors, pour euh, faire un retour tout à fait honnête, euh, trois enfants, trois jobs, euh, euh, une vie... Euh, une vie euh sportive en plus, mmh. euh, je suis dans le rouge, hein. <rire> on ne va pas se mentir, <rire> mon petit dernier à trois ans, euh, je suis dans le rouge. Après, euh, pour, pour, pour ceux, qui peuvent, ceux qui peuvent nous écouter, euh, moi, ce qui, ce qui me permet de trouver un équilibre, euh, je vois plusieurs aspects, il euh, y a un bouquin qui s'appelle « The One Thing », Ouais. Euh, qui, euh, qui est fondamentale qui, qui consiste à se poser la question bah tiens dans, dans mon activité euh, cette activité là quelle est la chose la plus importante que je peux mmh. faire pour faire avancer les choses ouais. ça c'est euh, primordial pour moi c'est une question que je me pose vraiment sur une, base, euh, sur une base hebdomadaire puis quotidienne je me la pose pas tellement par euh, quarter ou trimestre euh, ouais, l'autre point ouais. 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 j'allais dire les,
0: les visions au trimestre elles sont pour moi différentes euh... Et Tu ouais, vas plus un peu... du macro et de la définition d'objectifs euh, qui vont t'aider dans cette, dans cette voie-là de, de choisir ta, ta one thing oui. euh, à la semaine oui, oui, non, au jour, mais c'est mais tes actions de tous les jours ou, ou à la semaine qui te feront progresser vers des... Te... Ou
1: ouais. tu peux te perdre, ouais. Ou ouais. tu peux te perdre euh, à la semaine, euh, te faire embarquer... Euh... YouTube <rire> t'emmène, te fait perdre deux heures. Bon, euh, le, le point sur lequel le, j'arrive à faire ces différentes activités, c'est que j'essaie je, de j'essaie d'avoir des bénéfices mutuels entre mes différentes activités. Ouais, ça c'est hyper important. Il euh, y a des, par exemple, sur de l'acquisition client, je euh, mutualise énormément. C'est-à-dire que je teste des choses sur une activité, oui. sur une campagne marketing. Euh, ça fonctionne bien, moi je, je fais énormément de, de marketing LinkedIn et email mmh. euh, et je vais la reproduire sur euh, mon autre activité parce que j'ai aussi, j'ai surtout oui. des problématiques d'acquisition de clients oui. et donc je vais les reproduire sur euh, bah, si possible sur, les, sur, mes, sur mes trois activités. Oui, donc voilà. c'est là où tu et vas ça...
0: gagner du temps, c'est qu'en fait euh, ouais. ce que tu vas mettre en place d'un côté, si ça fonctionne, bah, tu le modélises et tu te le, le ouais. déploies. Et j'ai une tu expérience.
1: C'est ça. Oui, ça et, euh, et, et je cumule pas mal d'expérience sur, sur, sur ces sujets d'acquisition, euh, parce que euh, je travaille un petit peu comme une agence avec trois clients, si tu vois. Ouais, clairement, Ouais. ouais. Voilà. Ah oui. et, euh, et comme j'ai des problématiques qui sont relativement similaires... Euh... Enfin, j'essaie d'ailleurs de me focus sur les, les problématiques qui sont un peu similaires... Euh et euh, ça c'est peut-être un coup de chance mais il euh, y a pas mal de recoupements on peut faire pas mal de, de recoupements entre mes différentes activités même si c'est des secteurs totalement différents euh... on a vu que le marketing était quand même globalement
0: un maillon qui relie un peu tout le... ah oui, depuis, oui, voilà, depuis
1: moi... 2005-2007 dans tes activités ouais, quoi. Ça, 2007 oui, tout, tout à fait mais bon c'est très différent tu vois euh, Fubot, euh, on n'en a pas beaucoup parlé au départ on vendait des appareils sur Amazon et sur Shopify en B2C ouais. donc à des particuliers euh, c'est du marketing qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui où on vend de l'IA de performance énergétique à des directeurs oui, immobiliers d'immeubles de, de bureaux ou... ouais. Voilà. Tu vois, c'est le... pas du tout le même marketing. Et très honnêtement, je préfère largement le B2B au B2C d'ailleurs. Euh, mais bon, ça, c'est une préférence personnelle. Oui, je là, euh, mais en je fait, pourrais ça vient trouver... d'une relation différente
0: avec le client en fait. Ouais, c'est ça. Mais je ne pourrais
1: pas trouver tellement de. Il y aurait beaucoup moins de synergie si j'avais une activité B2C et une activité B2B. Là, oui. j'ai que des activités B 2 B, trois activités B 2 B, donc c'est euh, c'est aussi pour ça que je peux trouver des, des bénéfices mutuels. Et alors c'est euh... vas-y, voulais... mais le dernier point, le dernier point qui euh, qui me permet de <rire> de survivre niveau euh, niveau gestion du temps, c'est de savoir euh, tout plaquer pour aller faire pour aller faire du sport euh, quand j'en ai besoin. Euh, parce que je suis plus bon à rien, euh, que là, euh, c'est plus la peine d'insister et que euh, voilà. Ouais. Alors, ça, c'est de trouver l'exutoire. Moi, j euh, je,
0: re je rejoins les, les deux choses que tu as dites. Hein. Euh, c'est vrai que The One Thing de Gary Keller, c'est un bouquin qui est quand même euh, ouais. assez, euh, assez marquant. Euh, quand ouais. on, en tant qu'entrepreneur ou autre, on veut euh, vraiment trouver les choses pour, euh, pour se focaliser. Euh, et être, et être focus sur, sur la bonne action. Je pense qu'il pose de, de bons jalons là-dessus. Et la deuxième chose, ouais, cet aspect, je trouve une activité euh, dans laquelle je vais aller m'éclater et surtout dans laquelle je vais aller me vider l'esprit, me libérer l'esprit. Euh, parce que, ouais, à un moment donné, de toute façon, la machine, qu'elle ait fait 3 heures de réunion, 8 heures de confetel, ou qu'elle ait bossé sur un programme ou sur une page de vente, ou, ou je ne sais quoi, elle ne peut plus. Euh, le cerveau il a besoin ça. quand même d'aller euh, s'oxygéner, et c'est là où tu te fais du mal bah, c'est là où tu te fais du mal et c'est là où en fait la majorité des gens vont s'entêter parce qu'elles veulent finaliser tel problème alors qu'en fait non, il faut sortir du problème, aller se libérer ouais. totalement. totalement, et parce que entre conscient et inconscient, je veux dire, le, le cerveau il continue de bosser pendant ce temps-là, et, et c'est là où dans ces moments d'exutoire hein, des gens ont, ont pas mal de choses euh, je dirais physiques, hormonales qui vont se dégager de, en particulier avec l'activité sportive euh, on pourrait parler de la lecture qui permet aussi de diminuer le stress euh, nerveux. Mais tout ça va te permettre de sortir, diminuer la pression mentale que tu te mets, d'aller trouver euh, des choses qui nous font plaisir. Mais surtout, ouais, ce cerveau il continue de bosser et il trouve des solutions à ce moment-là.
1: Alors là, euh, tu touches euh, du doigt au, au sujet du cerveau reptilien et de la créativité. Et alors là, je te rejoins complètement. Il euh, y a, y a un, un vieux proverbe que je vais complètement écorcher, parce que j en ai... mais qui dit qu'en gros, que si, tu, euh, si tu remplis ta journée, si tu penses que pour donner le meilleur et être le plus productif, tu dois remplir ta journée à ras-bord, euh, tu passes complètement à côté. Euh, et, et ça, moi, je fais attention à me à me prévoir des zones typiquement, euh, pas forcément des zones vides, je sais que c'est un conseil qu'on peut voir de ne rien faire pendant un moment. Alors, je, je médite, euh, ça c'est quelque chose qui est très important pour mon, ma clarté. Oui. Euh, de, quand je, quand je, je médite, j'utilise la méthode Pomodoro qui, qui oui. reste un... Tous les jours où tu... Alors, je ne le fais pas systématiquement, mais ces jours-là où, tu sais, où tu démarres, tu as un peu la tête euh, confuse. Ouais. Ouais. Euh, tu mets du Pomodoro cinq 5 minutes de méditation, c'est magique, et j'ai cet objet-là. On ne va pas voir au podcast. Est-ce que tu connais cet objet magnifique
0: J'ai cru reconnaître un Remarkable, mais je suis pas sûr.
1: C'est exactement ça. Voilà. Non, mais le voilà, Remarkable.
0: Ça fait six mois que je vais m'en acheter un. Hein. Je... Voilà.
1: Alors, Et le Remarkable, c'est petit je vais être obligé d'en prendre un. <rire> Est-ce que je peux t'en parler une minute bah, Écoute, vas-y. Ça pourra <rire> servir à la le... communauté qui nous écoute. Alors oui, oui, ça peut servir. Parce que quand tu regardes le Remarkable, euh, c'est assez cher. Ça coûte, euh, si tu prends tout compris, c'est 650 euros. Ouais. Euh, et, tu, et tu vois un appareil qui ne fait pas grand-chose, qui permet d'écrire. Mais euh... ça parce
0: qu'en fait, on va décrire pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, Remarkable, c'est une... une tablette, mais où on ne peut qu'écrire. Euh, c'est une feuille de papier digitale dans laquelle on a quelques fonctionnalités de dossier ou autre, mais le but ça reste vraiment d'être un truc où on écrit, sur lequel on ne sera pas euh, dispersé à aller sur ça. YouTube ou à recevoir une
1: notification de mail ou autre. Euh, et, euh, voilà. et ce que tu payes, ce n'est pas tellement l'objet ouais. qui, euh, qui, avant de l'acheter, tu te rends pas compte à quel point c'est bien, bien foutu pardon. Euh, ce que tu payes c'est de se re retrouver des moments de travail agréables où t'es pas dérangé où t'es seul avec tes pensées où tu lis, où t'écris et où tu vas retrouver ces petits moments euh, euh, où tu peux avoir des idées par toi-même sans qu'elles tombent euh, tout cru dans l'assiette euh, via Youtube via un article de blog et ça ça a énormément de valeur. J'allais dire ça voilà. n'a pas de prix oui. presque et, et, et c'est vrai. Ah. C'est vrai quand on lit
0: il y a un bouquin de Cal Newport digital minimalisme qui est super là-dessus ouais. aussi. Il y en a un autre de alors chaque fois je me James James Knapp John Knapp, je le mettrai dans les notes de l'épisode, qui est Make Time. Euh, okay. qu'il a coécrit avec une autre personne. Et donc, James Knapp, il, est, il travaille chez Google et ils ont bossé aussi alors, sur les réunions, sur les, sur les groupes de travaux et autres, sur des méthodologies, une, en tout cas une méthodologie qui s'appelle Sprint, dont il a fait okay. un bouquin et que, que je peux encourager aussi à lire. Et il parle de ça aussi, de cet aspect digitalisation, de cet aspect notification sur sollicitation. Et des outils tels que Remarkable permettent vraiment de sortir de ça. En fait, euh, c'est comme bullet journal en fait, c'est une méthode où on te demande de sortir de ton univers digital pour te poser avec un, un carnet, une tablette et, et te reconnecter vraiment à toi en fait, c'est ça en fait, ouais, tu te ouais. reconnectes à toi et à ce que tu es capable de faire.
1: Et puis il y a des choses qui sont euh, prouvées, je crois, par certaines études. Mais bon, pas besoin de sortir des grands mots. Mais euh, moi, j'ai ma to do. Tu vois, typiquement, je peux écrire un article sur ma sur Marie Remarkable euh, Ok, ça c'est bien. Je le fais, je le fais quand j'écris. Mais il y a des phases où j'écris, des phases où j'écris pas. Mais surtout, j'ai ma to doux, Avant, j'étais sur Trello, Maintenant, je suis sur Remarkable. Et il y a ce petit côté de griffonner voilà. et de rayer la tâche que Mais tu oui. as faite, qui reste Qui n'est pas juste un simple
0: clic où hein, tu
1: vois, la tâche est disparue. C'est ça. Ouais. Voilà. voilà. Et ça, ça fait... Bon, enfin, voilà. Assez fan. <rire> tu l'as compris. Ouais, ce bon, n'est plus qu'elle est craquée euh...
0: <rire> euh, Petite question. C'est quoi la, la plus belle chose qui te soit arrivée depuis que tu es euh,
1: entrepreneur ou side-jobpreneur La plus belle chose qui me soit arrivée... Euh... Bah, écoute, je, je suis quelqu'un qui, qui, qui est assez positif, donc euh, j'en vois beaucoup. Euh, euh, évidemment, que... cette expérience autour du monde d'indépendance, euh, mais je n'étais pas à ce moment-là. J'étais euh, espèce plutôt intrapreneur mmh. que entrepreneur oui. euh, Non, j'ai envie de te dire, il euh, n'y a pas de... Moi, tu sais, je suis euh, assez lucide sur... Euh, sur l'entrepreneuriat et euh, les boîtes qu'en fait on voit tout le temps sur le net les, les one in a million mmh. okay les, 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 les success stories ouais. euh, la réalité c'est que c'est pas ça moi tu vois twice ça coûte 5 euros par mois mmh. Et tu n'as pas idée à quel point c'est dur de convaincre quel quelqu'un de passer à l'action et de, de s'acheter un produit qui ne coûte pas cher. Euh, L'entrepreneuriat, c'est extrêmement dur. Et euh, au-delà des success stories et, et de tout le bullshit qu'on peut lire un petit peu partout dans les médias qui vont te vendre des les success stories, moi, ce n'est pas un truc incroyable. C'est plutôt les petits plaisirs de tous les jours. Là, je, tu vois, ce que, quand, face à ta question, ce que j'ai envie de répondre, c'est euh, un big up à mon associé qui me... Ouais. Qui me, qui me remplit euh, mes semaines de petits doses de plaisir. Parce que euh, bah, j'ai voilà, un associé qui est génial sur Twice, qui, euh, tu vois, il, il, il me fait des surprises, des fois il déploie des trucs, il ne me le dit pas, mais il sait que ça va me faire plaisir. Et puis quand je fais des réunions, bah, je tombe je fais Didier, <rire> qu'est-ce que c'est ça C'est mortel. Et, euh, et il me fait des petites choses comme ça. Et, euh, et, et si tu veux, voilà, c'est de l'humain. Euh, euh, sur Fubot, ça va être... Euh, ça va être le petit thrill business quand tu, tu raccroches mmh. tu raccroches avec un, un client ou un partenaire que tu viens de sortir un pilote ou que tu es presque sûr que tu vas sortir un oui, pilote qui... avec une boîte qui a un qui est qui, ouais, qui sur le tôt, incroyable. De, 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 de malade voilà. derrière, ouais. L'autre voilà, jour, il euh, y, y a trois jours, y a, je, je te l'ai dit, je crois, dans, dans l'email, euh, quand on a échangé par email, euh, fin de journée, je n'avais pas eu de démo depuis euh, deux, trois jours, j'étais un petit peu déçu. Et là, il y a Samsung qui m'appelle directement sur ma ligne et qui me dit, euh, euh, je suis l'inventeur du Flip, tu sais, cet énorme écran pour Tout les fait. réunions. J'en ai un dans le euh, bureau. Le plus vendu du monde. Hein. J'en ai un dans hein mon bureau. Voilà, bah c'est le plus vendu au monde pour les réunions et il me dit euh, je vois trop l'ADN de Twice ça correspond à fond à l'ADN de mmh. truc il m'a dit 10 fois au téléphone il faut absolument qu'on travaille ensemble bon, voilà ça, ça si tu veux c'est ce que j'appelle le petit thrill business ouais tout à fait euh, les... parce que le business c'est pas juste une question d'argent euh, moi je, mmh. je, je monte pas une entreprise pour, pour l'argent c'est pas mon motivation mais il faut comprendre que le business c'est le jeu le plus joué au monde oui, c'est un jeu mmh. Oui, hein, tout à
0: fait. Des jetons. Et, et on en parlait en off euh, tout à l'heure, euh, il y a cet aspect, euh, je réussis ou je ne réussis pas. Et comme on l'a dit aussi mmh. tout à l'heure, bah, sur chacune de ces expériences, il faut capitaliser. Et en fait, euh, dans ouais. un échec entrepreneurial, ce n'est pas un échec de sa vie, en fait. Euh, ce qui reste une vision euh, franco-française de l'entrepreneuriat. Alors que partout ailleurs dans le monde, bah, on rate sa boîte, bah, ok, qui il retourne au salariat ou ok j'en relance une autre mais là dessus quoi ouais.
1: hum. et eh ben ça c'est fondamental ça c'est je suis très très fier des, euh, et admiratif des nouvelles générations qui, euh, qui, qui sont différentes ouais. euh, les ouais. mecs de 25 euh, 25 ans ils ont, ils, ont, ils ont un peu moins ça c'est très bien euh, moi je le vois tu vois j'ai lancé plein de projets ouais. j'en ai planté pas mal euh, J'en ai réussi d'autres, mais tu vois bien dans les yeux des gens à qui tu parles, tes amis, hein, tes proches, je parle, que quand tu parles d'un projet et qu'ils ne comprennent pas, il y a ce jugement qui est posé euh, tout de suite. Tu le vois dans les yeux, tu pas besoin d'avoir. Et ça, c'est un problème. Euh, et et, et à... pour expliquer à quel point c'est important, si tu veux, je t'ai dit que j'étais passé à San Francisco, euh, j'étais en colloque pendant 2-3 mois, et j'ai fait une fête des voisins là-bas. C'est une expérience qui m'a euh, transformé. Ouais. Parce que la fête des voisins, si tu veux, là-bas, à la fin de la journée, on a mangé des cakes, on allait euh, chez huit maisons différentes, et à la fin de la journée, tout le monde se réunit dans la salle des fêtes locale. Et, euh, et, et le mec qui animait la soirée disait euh, « Bon, bah, est-ce qu'il y a un des, des gens, une des personnes dans la salle qui veut montrer un talent particulier ?»« Ouais. »« Sans en dire plus. » Et alors là, moi, tu dis, euh, « euh, Non, moi, je me cache, tu vois, j'ai pas trop envie de monter sur scène devant 200 personnes pour montrer un truc euh, imprécis. » Et là, tu as eu des gens qui sont montés sur scène euh, T'as un mec qui a joué de la guitare, mais il jouait, il jouait comme un manche. Mais euh, il y, y allait y... quoi. Mais il y allait. Partager quoi. Et et, et j'étais, Fabien, j'étais le seul à ricaner comme un con euh, français quoi. Ouais. Français. Les autres, ouais. ils, ils avaient cette notion de non jugement. Ouais. Euh, donc en fait, faut, ce que j'ai compris de cette expérience, c'est que les Américains, ils sont pas meilleurs que nous. Les Américains, ils sont moins bons que nous globalement. Parce que nous, on est la société du, des perfectionnistes qui a inventé LVMH, le luxe et tout. Mais eux, ils sont moins bons, mais ils savent se planter sans se juger. Et en se plantant cinq fois, en se plantant dix fois, ils arrivent à devenir bien meilleurs que nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, Tout à fait. Mais oui. Et ça, euh, c'est ce qu'on doit, c'est ce que j'ai appris des Américains, quoi.
0: Ouais, ouais. Et je pense que c'est, ce qu'on peut laisser à nos, à nos auditeurs aujourd'hui. Hein. Il faut pas avoir peur de l'échec entrepreneurial. Euh, mais et il et, 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 et faut pas s'identifier personnellement à son business, euh, sinon ouais. tu mets trop d'émotions, euh, et du coup en fait, ouais. euh, tu ne peux que te dire je suis un raté, je me jette par la fenêtre parce que mon business n'a ouais. pas marché, quoi. alors que non, bah, ouais. pourquoi il n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire autrement demain, euh, ouais. et comment
1: j'y vais. Quoi. Et comment est-ce que je peux voir que je n'ai besoin de rien d'autre que ce que j'ai aujourd'hui mm. euh... Oui, n'est-ce pas
0: Yes. <rire> bon, en tout cas Adrien ça a été un super plaisir que de, de t'interviewer aujourd'hui, moi j'ai passé un, un super moment à partager avec toi sur, sur tous ces sujets de, de réunion, de management de twice, d'équilibre de, pro-perso, d'exutoire je, je t'en remercie euh, j'allais dire je te laisse le mot de la fin Adrien qu'est-ce que tu veux laisser comme trace dans, cette, dans ce podcast booster d'efficacité aujourd'hui
1: eh bien, tiens, euh, je crois que pour faire la transition avec ce qu'on s'est dit, euh, efficacité, productivité, euh, c'est évidemment des choses qui sont importantes. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont importantes euh, Je pense que c'est toujours important de se rappeler, de se faire des piqûres de rappel. Et c'est difficile de se le rappeler. Mais se rappeler qu'aujourd'hui, euh, on est quand même dans une société où on a tout. On voit bien que cette société, elle est fragile. Euh, on a la guerre à nos portes en ce moment. Euh, voilà, on, on a tous nos soucis, euh, c est, c est, on a aussi, aussi tous notre qualité de vie et, euh, et arriver à monter un business. Moi, personnellement, mon objectif, c'est d'arriver à monter un business en essayant de lâcher prise sur le stress qui est inhérent à la montée d'un business, ouais. mais voilà, faire attention à ça parce qu'on n'arrivera on jamais, c'est pas parce que ton business il marche que tu arriveras au moment où tout ira bien et tout sera réuni et les étoiles seront alignées ouais, Ça, ça n'arrivera jamais, c'est un mythe. C mais donc, se rappeler ça. <rire> yes. Eh bien, écoute, un
0: grand merci à toi.
1: Bonne fin de journée. Merci, Fabien. À bientôt. Allez, ciao. ciao. À très, très bientôt. C'était un plaisir.